0: Karar TV ekranlarından herkese merhabalar. Bir Karar Ver programıyla karşınızdayız. Yıldıray Oğur ve ben Elif Çakır. Gündem yine yoğun. Burası Türkiye. Evet. Ee, böyle şeydeki gibi e, Amerika'da geçen gün gazetede okumuştuk ya Yıldıray. Hani First Lady'nin kıyafeti ikiye bölüyor. E, gündemleri bu. E, meseleye Fransız kalmak. Bir gün Türkiye'de. Gerçekten böyle meselelere Fransız kaldığımız bir dönem olur mu acaba? Mesela bakanların ismini hatırlamıyoruz. Toplum bu kadar siyasallaşmamış. Ya
1: bakanların zaten ismini şu anda hatırlamıyoruz. Şu anda o aşamadayız.
0: Hatırlamıyoruz ama, ama şu anda. Ama iyi bir şey olmadı bu. Bu iyi bir şey olmadı. İşte Genelkurmay Başkanı'nın adını. Onu da hatırlamıyoruz. Bunu, bilen az yani. Çok yani biz bilen az. Da, ama şeyden bilmiyoruz. dolayı değil. Yani işte hani toplumun siyasallaşmasından bahsediyoruz. Evet. Bu bağlamda. Hı. Ana yani herkesin relax kendi gündemleri var. İşte düşünsene işte bahar geliyor. Hiç kimsenin böyle Boğaz'daki erguvanlar falan umurunda değil. Açtı mı? Açmaya başlayacak. Başlayacak. başlayacak. Neden? Çünkü gündem o kadar herkesin ee, yine döndük dolaştık geldik enflasyon sorunu var 2002 şartlarına doğru hızlı bir şekilde
1: 2000 öyle diyor hani daha önce söylemiştim ya 2002'de evet. iyi kiracı evet, evi iyi aldığı kira. gibi evet.
0: aynen aldığı şartlarda teslim etmeye doğru gidiyor gündem değişik ve o kadar hızlı ilerliyor ki gündem o kadar hızlı ilerliyor ki yani şey gibi bütün böyle fast food gibi bir şey böyle hani günlük bir şey konuşuyorsun önemini amitli. de aslında çok önemli. Üzerinde uzun uzun uzun uzun tartışılması gerekiyor, konuşmamız gerekiyor. Ama bir şey geliyor böyle bir deviriyor. Konuşamıyoruz. O gidiyor, evet. sonra başka bir şey geliyor. Yani çok hızlı ilerliyor ama gündemden düşmeyen düşmeyen konular da var. Önemli 128 milyar evet. e, Merkez Bankası'nın rezervleri Re, e, e, e, eksiye düşen rezerv e, düşmüyor gündemden. Düşmemesi de gerekiyor. Çünkü hesap sorulabilir e, bir ülke olmak adına, demokrasi hı hı. adına, hukuk devleti adına bu önemli. İktidarlarda kimin bunu özellikle
1: olduğunu, e, bugünkü konuğumuz e, Nesli Nas'la, Nas'la ayrıntılı ay- olarak konuşacağız. Evet bunu konuşacağız. E, bölümde.
0: E, önemli e, iktidarların A iktidar ya da B iktidar olmasının bir şart, yani bu, bunun bir önemi yok. Yani meseleyi kişiselleştirmeden devleti şahsileştirenler olabilir ama biz yani Türkiye toplumu e, sorunları şahsileştirmeden e, konuştuğumuzda Türkiye kazanır. İşte o zaman devlet e, kurumlarıyla beraber kurumsallaşmaya başlar. Şimdi şey var. E, ne Barış Manço'nun şeyi mi vardı ya şimdi aklıma geldi. Ee, bir tane bir sebzelerle böyle bir şarkısı vardı Yıldıray Barış Manço'nun. Ben böyle...
1: Patlıcan, domates, biber, patlıcan vardı. Patates de, nane, de var limon. mıydı? Patates onda var mıydı? Domates, biber, patlıcan.
0: Domates, biber, <gülüyor> patlıcan. Bir yandan patates, yok, patates ya. orada yoktu. Pat, patates, biber, pat, Yok patlıcanı karıştırdım Hı. ben. Tamam patatesle pat pat. Ee, evet. Evet. Patates gündemimizde, soğan gündemimizde soğan dağıtılmaya, dağıtılmaya başlanmış. Bir fotoğraf var, görebilir foto- miyim o Bakalım ona.
1: Bazı yerlerde de törenle dağıtılıyor. Hilvan'da bir patates. Ya şeyi
0: çok komik. Şandoğan ee,
1: Hilvan'da böyle kaymakam patatesi çuvalını şey veriyor bir. Plakette, evet, burada önceden... bak patates şeyin önünde basın toplantısı yapılmış kamyonun önünde. <gülüyor> bir tanesi kaymakam bir. De orta dikav efendim olduğunu olmuyor ama kaymakam bir erkekti haberlere göre. Radyo daha civarlı olan kaymakam. Burası Şanlıurfa Hilvan. Evet. Böyle şey yapılıyor. Patatesler arkada. Ya Devletimiz hafta... bütün kudretiyle arkada duruyor. Göstermiş hafta yine kudretini. Sonu biz orada bir tane ya. daha fotoğraf vardı. Onu da bir gösterebilir misiniz?
0: Hafta sonu biz Urfa'ya Keşke o zaman dağıtılsaydı. O zaman yürüldü. Bu çok acayip ama bir fotoğraf evet. bak. Önceden
1: kaymak kalmış galiba bunu dağıtan.
0: Bak şöyle bir böyle şey var. Ben
1: kameralara poz veriyorlar.
0: Önceden devlet yetkilileri, devlet adamları şimdi kaymakamlık, devlet adamları, devlet görevlileri yani nihayetinde. Şu anda öyle değil. Biraz Hiçbir dursun zaman böyle. Biraz dursun bu çok önemli. Neden? Ee, ben burası bak bakın burası çok önemli.
1: <gülüyor> evet, Yanlış. <eyvah. gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> Yok bir dakika. Söyle ya. anlatacağım, izah edeceğim. Burası çok önemli. Şundan dolayı önemli. Eee Ö, ...bu tür fotoğraflar... ...aslında şu fotoğraf... ...öndeki patates çuvalını al... ...bu nerede böyle pozlar verilir? Plaket verirsin... ...bir yere bir tane tab- tablo... ...bir şey götürürsün... ...bir yere hediye hmm. götürürsün... ...işte... E,
1: makam, böyle, makam, ...makam ziyaretleri, makam ziyaretleri Bilmem, kim bizi ziyaret etti pozu bu...
0: ...hay aklını çok yaşa... Hmm. ...makam ziyaretlerinde e, olur... ...istişarelerde bulunduk... Istişa- i̇stişarelerde bulunduğu ...hediyesini teslim etti... Hmm. Ondan sonra ya da plaket aldı plaketle beraber herkes böyle... Ama alışmış oldu. işte
1: kaymakamlar böyle şeylere alışmış. burada Şöyle. Patates çuvalı vatandaşa verirken de o pozunu veriyor aynı.
0: Bundan sonra plaketlerin yerini, tabloların yerini patates çuvaları alacak. Çünkü patates çok kıymetli. Evet. Rahmetli Barış Manço hayatta olsaydı... Bir de ağır yani şu paket. 10 evet. kilo
1: yaşlı bir hanımefendiye veriyor. Pozunu da şey yapmış.
0: Devlet çok güçlü evet. patates Bu, bu
1: fotoğrafdan devletimizin gücü görülüyor. görülüyor. Haşmeti <gülüyor> akıyor böyle
0: fotoğraftan. <gülüyor> Hele bir de soğan gelince.
1: Evet yani Yanında. hem insan üzülüyor hem şey yani bunu, insanlar tabii ki ihtiyaç duyuyorlar. Böyle mi yapılır bu? Hiç mi hani güya iktidarda bir şey de var yani muhafızakar iktidar var. Bu yardımlar böyle mi yapılıyor? Hani kamyonlara kamyonların bayraklar astılar biliyorsunuz dün gösterdik onu tarım ve köy İşleri Bakanlığı kamyonlara soğan kamyonlarına bayraklar asıp Konya'dan İstanbul'a doğru yola İstanbul ne şey mi e, afet bölgesi mi yani İstanbul'a doğru yola çıktık diye yazdı bunu evet. ne yani şey kendi evangiydi. yarattıkları tra- trajedi aslında tarif ediyor yani, yani İstanbul'a Konya'dan Cumhurbaşkanlığı... soğan kamyonları törenle yola çıkıyor
0: Yıldıray bu fotoğrafları şeyinde dikkatini çekti mi? şey var mıydı Cumhurbaşkanlığı amblemleri?
1: Yok tweetinde var. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla diyor.
0: Talimatıyla.
1: O da mutlaka söylüyor ama orada söylemiştir yani onu. Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle, talimatlarıyla. Böyle şeyler
0: t- t- takılıyor amblemler Cumhurbaşkanlığı. Bütün her şeyin üzerine.
1: Burada, yok. Burada yok. unutmuşlar. Diğer illerde bu telafi edilir arada. İnşallah diğer illerde böyle fotoğraflar veren insanlar çıkmaz. Yani bari bir yardım yapıyorsanız gizli gizli yapın bari. Değil Şimdi yani.
0: bunu CHP yapmış olsaydı ee, gösteriş verdikleri patatesi milletin gözüne sokuyor. Halkın sos- sosyal devlet olmak önemli. Evet, zor zamanlardan bir ülke geçebilir. Halk patates de verebilir, soğan da verebilir, yiyecek de verebilir. Bunun yanına bir de domates ve salça bir şey vermeleri gerekiyor yalnız. Sadece patates soğanla olamaz çünkü salçanın fiyatları da aldı başını gidiyor. Yağ. Yağın fiyatları yağ insanlar yağ alamıyorlar. Öyle sadece patates soğanla olmaz. Bence salça, yağ, tuz bir bütün olarak vermeleri yani gerekiyor. Işte, maalesef şu para yardım devlet, yapabilen
1: bir devletimiz sosyal pandemide devlet önemli. Yok, yapmadı. Sosyal devlet Böyle.
0: olmak önemli. Ee, tabii ki olsun yardım da yapsın. Ama şu görüntü ayıp yani çok ayıp. Ee, hem Hazreti Ömerler'den bahsedeceksiniz. Hem işte e, inandığınız din size yaptığınız yardımı sağ, veren işte sağ el sol sağ el veriyorsa sol el bundan bunu bilmeyecek diyeceksiniz. E, ama e, olayın iki boyutu var. Bir bu hükümeti 19 yıldır siz yönetiyorsunuz.
1: Bu mudur yani mantıksız? Bu mudur? Gel, geldiğiniz nokta. Vatandaşa devlet.
0: Evet geldiğiniz nokta bu mudur? 19 yılda. Bu, bu ülkede yani bir iktidar siyasi istikrar diyorlar deniliyor ya deniliyor çünkü öyle söylüyor. Şundan dolayı siyasi istikrar çok önemli ee, bir, bir ülkenin istikrarla kavuşması için. Ee, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini de istikrar, hızlı karar alma, vatandaşa hızlı hizmet etme. Vatandaş uçacaktı, evlerini alacaktı, kişisel geliri artacaktı. 2011'deki o açıklanan... 2023 vizyonu 2021 yılındayız. 2022 2 kalmış, 2 yıl kalmış hı hı. ve Türkiye'nin şu haline bak. Bu sadece böyle dış güçlerin saldırısıyla açıklanamaz. Bal gibi beceriksizlik, bal gibi kötü yönetim. Bir
1: de bu e, yani 8 milyar nokta, dolar da evet. o patates çuvalı verilen hanımefendinin evet. de hakkı var değil mi? Onun da evet. kaynakları evet. bunlar. Onun da hesabını vermek lazım. Tabii. Onun da soru sormak bile Niye yasak şu anda. Niye kaybakanlar
0: dağıtıyor? Madem güzel bir şey AK Partili milletvekilleri çıksın dağıtsın. Halkın arasına girsinler. Halkın arasına girsinler. Halkın vekilleri, milli, değil mi? yani milletin temsilcisi bunlar. Girin bakalım o halka patates şuvalı verdiğiniz zaman size ne söylüyorlar?
1: Sen Urfa'ya gitmiştin.
0: Urfa'ya gittim.
1: Dün, geçen haftalarda evet. oradaydın.
0: Ahmet Davutoğlu ile beraberdim. Urfa'ya gittim. Üstelik. Ee, şunu söyleyebilirim Kasım ayında da Van, Elazığ, Bingöl, Ali Babacan'la beraberdim. Sonrasında tekrar e, işte Batman e, ve Siirt'i gördüm burada esnaf. Genel tablo olarak şunu söyleyebilirim e, benim e, Malatya'da biliyorsun bir esnaf, yani şey minibüsçiler derneği başkanıydı.
1: başkanıydı evet.
0: O çıkmıştı ve Tayyip Bey'e şey Cumhurbaşkanla evimize ekmek götüremiyoruz demişti. O da abartıyorsunuz demişti. Geçenlerde Sarıyer'de yine aynı şeyle karşılaştı Cumhurbaşkanı. Bu sefer sesini çıkartamadı, bir şey söylemedi, ters demedi. Abartıyorsunuz filan demedim. Şu kadarını söyleyebilirim. Özetleyen, yani çok uzatmayacağım. Esnaf gerçekten kan alıyor. Esnaf kan alıyor. İnsanlar iktidara karşı Tepkinin ötesinde bir öfke var. O içerideki mesela mutlu azınlık var ya. O beş maaş alan, altı maaş alan, üç maaş alanlara inanılmaz bir öfke var. Ee, Esnaf yıkın bu iktidarı diye bağırıyor.
1: Nerede? Urfa'da ee, mı?
0: Antep'te. Antep, Antep'te, Nizip'te, Birecik'te, Urfa sokaklarında, Antep meydanda. O işte şey e, Tahmis'in kahvesinin olduğu Hı. meşhur... Antep Caddesi'ndeki esnaf öyle şey falan da yok şunu gördüm korku eşiği mesela ben şeyde de bu kadar e, Ali Babacan'la gezdiğim zaman da yani bir korku eşiği aşılmıştı. Ama yani bir şikayet vardı tepki vardı Kasım ayından e, Nisan ayına o böyle tepki öfkeye dönüşmüş çünkü insanların canı yanıyor.
1: Kiralar İnsanlar evet, işi olmuyor.
0: Şey var mesela Davutoğlu yürüyemedi. Şimdi bu kadar, bu kadar böyle yoğun yürüyemedi gerçekten. Ee, Restoranlar öyle işte GSM şirketleri aynı durumda, e, aktarı da aynı, restorantı da aynı, marketi de aynı şey değil yani bütün mesela şey çıkıyor elindeki çeklerle o yani. Çeki gösteriyor. Bunu biz ödeyemiyoruz. Çiftçiye yardım yapıldı dinliyor ya. Mesela bir tanesi bir çiftçi dedi ki yani üretiyoruz. Ürettiğimizi veriyoruz. Kendimizi veriyoruz. Bütün ama DEDAŞ'a biz devlet dedi işte bir veriyorsa on alıyor. Yani canımızı veriyoruz kurtulamıyoruz. Hiçbir şey. Evimize ekmek götüremiyoruz. Düşün yani tarım, çiftçi evine ekmek götüremiyor. Bu normal dışarıdaki başka işlerle ulaşan insandan yani. Mevsimlik işçiden bahsetmiyorum, ameleden bahsetmiyorum. İnşaat işçileri kesti da bu toulnünü. Yani Acayip ama, bir şey var. Evet. Kim bir yardım yok? Yani. Ya yok, hayır, Pandemi dolayısıyla şey yok.
1: dünyada pek çok yerde zorluk yaşanıyor. Fakat devletler para basıyorlar, kaynaklarını hmm. veriyorlar. Kendileri hazırlar yani bunu.
0: Mesela bak, şey söyleyeyim yardım ki, yapıyorlar. Evet. Kendileri yiyor diyor. AK Parti kendi kendisi yiyor. Kendi adamları. isim isim sayıyorlar biliyor musun? Yerleşmiş böyle. İşte Hamza Yerlikaya diyor. Atıyorum AK Parti'nin içerisindeki milletvekillerini söylüyor. Ve şey söylüyor. Yok diyor. Sahada AK Parti milletvekillerinin olmadığını söylüyorlar. Vekiller yok sahalarda. Oysa iki tane kale şehir. Antep, Antep, Urfa milletvekilleri ortalıkta yok.
1: Urfa %60-70'e yakın oylar aldı. bir Tabii yer.
0: Tabii ki. Şeyde öyle. Antep'te, Antep'te öyle. Ee, şunu söyleyebilirim. Hiç böyle mesela şey yok. Ee, direkt yani bu iktidar bu düzen bozuldu, düzeni bozdu. Yani
1: Ben de gittiğimde öyleydi. Yani evet. insanlar çok rahat konuşuyorlardı. Ben onu çok kon... şaşırmıştım. Hani evet. böyle sokaklarda işte çeviriyorlar, sandığı söylüyorlar. Sandık diye
0: bağırıyorlar. Sandık, sandık istiyor. Mesela Davut ona şey söyledi. Gidin diyor muhalefetle anlaşın, sandığı getirin. Sandığı getirin, sandık istiyor. Yani bu mesela bir ay sonra bu şey ne, neye döner bunu bilemem. Evet. Buradan şu çıkıyor. Yani Ak Parti'nin kalesi iki şehir Urfa, Antep, Bingöl de öyleydi. Hani Van için bir şey söyleyemem. Mesela yani Van tamam ama Bingöl de böyle. Elazığ da mesela Ak Parti'nin güçlü olduğu yerler yerlerden birisiydi Kasım'da gördüğüm. Siirt öyle. Yani Sihir işte yani düşün e, hiç zerre kadar iktidara güven yok. itimat yok. Yani çok bariz böyle. E, şu var bu, bunun ne kadarı işte e, oya, o'ya dönüşür. Gelecek Partisi'ne, Deva Partisi'ne ne kadar dönüşür bu, bunu bilemem. Ama bildiğim bir şey var. Bu, bu AK Parti için buralar artık hiç de o kadar kolay değil. Yani Geleceğe verir bilmem bilmem ya ne kadar düşer, İyi Parti orada neceyi alır. Ama iletişime açık ve bir çare arıyor. Evet. Yani Özellikle halk toplum bir, bir çözüm yolu arıyor.
1: Bu 128 milyar dolar meselesi e, ilk defa muhalefetin çok uzun zamandan sonra topluma mesajını ulaştırabildiği bir şey oldu. Evet. Yani bunu ne kadar farkındalar bilmiyorum iktidar çeviriyor. Biraz farkına vardılar çünkü sürekli açıklama yapıyorlar. Evet. Ee, Nurettin Canikli e, tweetler atmış. Yine Nesrin Hanım'a konuda sorarız. Biraz evet. da e, tweetleri de <gülüyor> ekonomi bilgisi de sorgulanmış yani dalgalı evet. kur, sabit kur biraz e, şey karıştırmış bir şey demişti birbirine.
0: ya. E, ben iktis- ekonomistim benim alanım iktisat demişti Tayyip Bey. Ondan <gülüyor> kaynaklanıyor olabilir.
1: Ee, yani e, şimdi CHP'nin pankartları evet. il binalarından da indirildi. Hadi evet. şeyden indirilmişti billboardlardan. Şimdi il binalarından bile indirildi bu çok acayip bir şey. Dün gördün mü o görüntüleri vinçlerle evet. gece yarısı savcıların talimatıyla CHP'nin ilçe merkezlerindeki afişler 128 milyar dolar nerede indirildi?
0: E, kapanma bekliyorduk tüm önem yani şeydi ama e, yasa sadece iki saat eklendi. E, Türkiye e, Türkiye çayı kapatamıyor. Yani kapanmayı sağlayamıyor iktidar. Para bol. Kanal İstanbul'a para var. Ama e, tam kapanmayı sağlayamıyor. E, çünkü tam kapanmayı sağlayabilmesi için esnafa e, yardım yapması lazım. Ama salgın bitmedi. 50 bin üzerinde vaka var. E, her gün 200'ün üzerinde ölüm yaşanıyor. Ölüm gerçekleşiyor. Buna rağmen... Kısa ödenekler kesildi ama evet. sorsan çok güçlüyüz. Patates çuvalı tüm Herhalde Ay, esnaf e, <gülüyor> e, patatesi satıp şey yapacak.
1: <gülüyor> <gülüyor> Hiç söylememiş. <gülüyor>
0: yok söylemeyeceğim. Şimdi dün bizim konuştuğumuz bir konu vardı. E, şu savcı meselesi. Hı-hı. Bugün kararın manşetinde bir değil, iki değil, üç değil, dört evet. değil, dört değil, çok güzel birleştirilmiş. Çok güzel birleştirilmiş. Yani bunun
1: ferdi bir olay olmadığını çok net evet. bir şekilde koymuş ortaya. Bunun göstermemiz evet. lazım. Yoksa birilerinin üzerine yıkılıyor bu işler. Bunun sistematik bir mesele olduğu yani bir zihniyet meselesi olduğu şu anda savcılara böyle bir hava verildiği anlaşılmıyor o yüzden.
0: Bir de buna tabi şey eklemek lazım işte savcının sileceğine dokunduğu için savcı soruşturma hmm. ters kilepçeyle götürün i̇şte diyen böyle. Da, evet. ondan hmm. sonra vatandaşa ar, arka ayaklarını indir bunun ben Demokrat Parti dönemindeki bir hikayesini anlatayım ben sana hmm. şimdi Demokrat Parti döneminde de bu yargıyı ele geçirmek bütün iktidarların en büyük arzusu orası çok aslında yargıyı ele geçirmek e, çok büyülü ama çok zehirli ve lanet bir şey Yar, yargının ele geçmesi. Orası bir güç oda. Şimdi Menderes'te Adnan Menderes ikinci döneminde bu güç zehirlenmesi başlıyor. E, kafayı şeye takıyor. Kasım Güle'ye takıyor. Tamam mı? Hmm. Sürekli savcıları arıyor. İstanbul savcı, Başsavcısı ile bu İstanbul Başsavcıları genelde böyle herhalde.
1: Genelde aynı misyonu <gülüyor> üstleniyorlar.
0: Şimdi aklıma geldi. <gülüyor> Menderes devamlı böyle bu İstanbul Başsavcı dönemin O zaman tabi şey var Eminönü Birinci Sult Ceza hmm. Mahkemesi oraya baskı yapıyor Menderes bütün herkes işte Menderes'e temennada bulunduğu dönemler 1955 Yılında diyor ki Kasım Gülek Çünkü şeyle çok dalga geçiyor Menderes'te dalga geçiyor İşte bütün sahada çıkıyor anlatıyor Falan bunu diyor cezalandırın Tevkif edin filan Ondan sonra neyse e, bir, bir şey e, buluyorlar. E, bir kulp buluyor e, ondan sonra. E, Kasım Güley'in yanında olayı takip etmek için demokrat şey e, CHP'ye yakın bir gazeteci var. Nizamettin Nazif. E, hep beraber böyle gidiyorlar. Hı hı. Ondan sonra e, savcının odasına Kasım Güley dinlenecek. Bu arada Nizamettin Nazif bir şeyler soruyor. Savcı çok agresif. Acayip agresif, esiyor, gürlüyor, aşağılıyor, Kasım Güley filan. Sonra e, diyor ki sen kimsin diyor. E, Nizamettin Nazif diyor ki efendim hemen mi götürülüyorsunuz filan soru soruyor. Sen kimsin diyor. Diyor ki ben diyor Nizamettin Nazif diyor. Bir dakika diyor. Savcı masasına geçiyor. Bir çekmeceyi çıkartıyor. Çekmeceden bir liste çıkartıyor. Diyor ki Nizamettin Nazif sensin değil mi diyor gazeteci olan? Evet diyor siz de diyor tevkif ediyorum diyor. Diyor ki sebep ne diyor. O sırada böyle e, savcının masasında şöyle oturmuş. Tabi kitapta yazdığı için bunu söylemek zorundayım. E, diyor ki sizi diyor e, devlete diyor çok çok özür diliyorum izleyicilerden de ama kitapta yazıyor. E, devlete kıçını çevirmek suretiyle savcılık makamına hakaret. <gülüyor> İsmet Paşa ile 10 yıl
1: Metin Toker kitabında anlatıyor,
0: kitabında anlatıyor e, bu hadiseyi. Değişmiyor yani. Değişmiyor. Değişmiyor. Değişmiyor kardeşim. Yani bilmem kafayı Değişmiyor. takınca. takı evet. Bütün iktidarlar. Mesela Ahmet Altan
1: meselesi de öyle.
0: Ahmet Altan ee, ona, meselesi de öyle. Ona belki
1: bağlayalım. Evet. Da, siz çok güzel bir yayın yaptınız dün. Taha Bey ve e, Ahmet Altan avukatı bizim de gazetenin yazarı Figen olan Çalıkuşu'yla. Figen Çalıkuşu ile birlikte. Ahim kararı çıktı. Biraz gecikmeli de olsa Ahim evet. 4 yıl sonra. Hak ihlali kararı verdi. Ama sadece tutukluluğuna değil aynı zamanda şu anda hak, ona verilen mahkumiyet kararı da e, onun da haksız ve hukuksuz olduğu ile ilgili tespitler var. Yani şu anda Yargıtay'da biliyorsunuz onun davası. E, bakalım ne olacak? Bu sefer Yargıtay bu Ahim kararını dinleyecek mi? Ne, neydi Ahim'i e, ne yapıyordu? kalem mi al, alınıyordu? Neydi o laf? Ahim'i tanımıyoruz muydu? şeydi ama bir laf var ya. Hani,
0: ahim kararlarını tanımıyoruz. Ahim
1: kararlarını tanımıyoruz evet. evet bu sefer de tanım- böyle mi olacak acaba?
0: E, olabilir ama e, 4 yıl 7 nihaye, Ahmet Altan. Şöyle söyleyeyim. İla nihayet ahim kararları tanımıyoruz. Sadece bu iktidar diyelim ki tanımaz. Bizi
1: bağlamaz pardon. Bizi bağlamaz. Bizi bağlamaz. Bakalım Yargıtay'ı evet. bağlayacak mı?
0: Yargıtay'ı da diyelim ki bağlamadı. Çünkü Yargıtay 16. cezada da orada da bir ee, üyeler e, de, şey yapıldı oraya üye takviyesi yapıldı hı hı. yani orada üye takviyesi yapılınca istedikleri karar istedikleri gibi e, çıkabiliyor e, yani son şeylerden görüyorsundur yani Yargıtay 16'dan da artık eskisi gibi değil biliyorsun ee, bu çok
1: ilginç bir şey var aslında e, amiraller e, işte serbest bırakıldı onlar hı. onlarla ilgili e, suçlama darbe çağrışımlı bildiri e, suçlaması yani adı öyle darbe hmm. çağrısından öyle veriyor haberi darbe çağrışım bildirisi
0: Sen yazdın bugün güzel bir e,
1: Ahmet Altan Nazlılacak ve Mehmet Altan davası da yine darbe çağrışım davası. Çok tuhaf bir rastlantı bu. Bu
0: İrfan Fidan İstanbul eski Cumhuriyet Başsavcısı şey e, hukuk literatürünü biliyorsunuz subliminal mesaj. Evet, önce soktu. Yani bir hukuk hukuk hukukta subliminal mesaj yani zihin okuma zihin diye bir okuma. şey olmaz. Evet. Adeta e, kelimesi de işte bu. Yani hı hı. diyor ki her ne kadar suç olmasa da adeta adeta diyor suç teşkil o, ediyor. Suça dönüşüyor. O cümle. Suça dönüşüyor. Yani adeta da işte bu subliminal mesajı, subliminal e, e, kavramını yani hukuk literatürüne sokan yıllarca bu ayıpla yaşayacak tabii ki. E, önce Yargıtay'a hızlı tren Ankara hızlı tren böyle Yargıtay'a uğradı. Yargıtay'dan hop şeye geçti. Anayasa Mahkemesi'ne geçti. Şimdi şeyleri daha fazlasıyla göreceğiz Anayasa Mahkemesi'nde. Ee, Ahmet Altan kararı önemli. Bakacağız bakalım Yargıtay onu açıkça Pek çok, çok gazete görmemiş bile bu kararı. Görmedi. Evet.
1: Yani şey olan gazeteler de var. Mesela mesela Cumhuriyet davası diye bir dava vardı. Sözcü davası diye bir dava var. Bunlar da yine gazetecilik yüzünden, yine yazıları yüzünden haklarında soruşturmalar açıldı. Evet. Ama Aynı şekilde yine bir televizyon konuşması ve üç yazısı yüzünden dört e, yıl yedi aydır hapiste olan Ahmet Altan'ın ahim kararını haber bile yapma gereği duymamışlar. Evet, Bu şey de devam ediyor yani Türkiye'de yani e, kendine hukuk şeyi Hı-hı. hani mesela amirallerin bildirisi evet ifade hürriyeti ama orada ifade hürriyetini savununca her yerde ifade hürriyetini savunma lazım. O zaman mesela Orhan Pamuk'un e, romanındaki karakter Atatürk'ü andırıyor diye Atatürk'e benziyor diye ona linç girişimi yapmayacaksın o zaman. Yani bir roman karakteri yani bu bir de. Yani ne? şey, roman karakterine bile tahammülsüzlük. Biliyorsun dün şey açıklama yaptı, yapı kredi yayınları. Bizim diyor, Orhan Pamuk da açıklama yaptı. Diyor ki, ya benim karakterim olan kol Kamil Bey Migren Adası'nda bu şeyin olan Minger Adası'nda romanın geçtiği. Kahraman olan biridir. Yani onda dalga geçmiyoruz diye. Romanla altyazı düşmek zorunda kaldılar. Yani Böyle bir mahalle baskesi olunca. Ama işte ifade hürriyetini demek herkese her şekilde savunmak lazım. Sadece kendine göre ama Türkiye bunları öğrenmiyor maalesef hiçbir şekilde. Devam ediyor. Bu şey devam ediyor. Yani adam hayalindeki şey bir hukuk devleti değil pek çok insanın Türkiye'de. Ya da herkes için ifade hürriyetinin olacağı bir devlet düzeni değil. Gücü ele geçirip o sopayla başkalarını dövmek. Yani... Evet. şey pek çok yani bu bu konuda CHP'de bir dönüşüm var mesela Kılıçdaroğlu Ahmet Altan Nazlı Alacak adlarını almıştı Osman Kavalan hatta bu yüzden tepki de aldı hala dağılıyor ee, oralarda bir ilerleme var fakat genel olarak özellikle bu medya şeyinde müthiş bir o eski kafa Ondan devam ediyor
0: devam ediyor bunun mesela Erkan Oğur'da şimdi yaşıyor Erkan Oğur iki gündür TT evet. ee, yeni şeyden... albüm
1: çıkmadı aslında başka bir şey yüzünden. başka
0: bir şey evet e, linç ediliyor, kendi mahallesi. Niye linç ediliyor? İbrahim Kalın'la farkısına
1: e, düzenlemesini, düzenlemesini galiba, yaptığı
0: isim. için yapmasın mı? Yani ne olur? Hani İbrahim Kalın'ın da sesi o kadar da ahım şahım değil kardeşim. Git Cumhurbaşkanlığında çalış işini yap, işinizi yapın ya. Yani hangi ara ülkenin bu kadar sorunu varken? Belki başka
1: bir sektöre geçmeye çalışıyordu. Hayır tamam ya. orada.
0: Yani hayır tamam da. Yani. Ee,
1: Çok iddialı ama bak. Ha, ülkenin falan bu çalışıyor. kadar
0: bak, ülkenin bu kadar sorunu varken albüm yapmaya, şarkı türkü söylemeye hangi ara bu kadar? Yani dost meclisini söyleyin tamam söyle, İbrahim Kalın söylesin. Ee, kendisini sevenler de. Hani sesini beğenenler olabilir bence hiçbir becerisi yok ondan sonra hiç yani şarkı... Sen yani, de Türk'ün...
1: söylüyorsun bak senin de içinde ama böyle ben konuşuyorlar. Şimdi,
0: tamam yok ben şunu söylüyorum bir gün böyle çıkıp... Albüm e, yaparsam diyorsun ama daha da böyle şöyle de, diyorsun. İbrahim Kalın Cumhurbaşkanlığında baş danışmanı olmasaydı o güç arkasında olmasaydı nereden kendisini albüm yaptırabilecekti Allah, Allah aşkına yani. Nasıl kim albüm yapardı? Kim böyle işte oturup alkışlardı?
1: Biraz Erkan orada o yüzden eleştiriliyor zaten.
0: Erkan Ordu o yüzden Çünkü eleştiriliyor. Çünkü Erkan
1: Ordu'nun bir de şöyle bir özelliği var. Çok yani, büyük bir müzisyen Erkan Gerçekten çok, çok önemli bir müzisyen. Fakat evet. e, e, yani çok sert muhalifti değil mi? Yani evet. baya böyle yani Türkiye Komünist Partisi falan toplantılarına evet. katılan işte Suriye meselesinde hmm. diğer meselelerden çok sert muhalifti. evet bunu saklamıyordu yani muhalifliğini evet. bayağı ifade ediyor. Sonra Şimdi böyle şöyle, olunca e, o, o, o orada, tepki çekiyor ama yine de yani insanların bunu tepkinin, evet, o tepkiyi de böyle kadar, bir mahalle baskısına çevirmemek evet, lazım. Evet.
0: Bu mahalle baskısının bu kadar böyle ağır linçlerin kimseye bir faydası yok. Evet. Kimseye hiçbir kimseye faydası yok. Şunu söyleyeyim geçen gün mesela işte AK Parti kim güçlendir diye bir hashtag açıldı. AK Parti 19 yıldır kim iktidarda. Kardeşim bu mahalle baskısı işte yaptığınız bu linç kampanyaları AK Parti'yi güçlendiriyor. Asıl vatan yani vatanseverlik değil bu. Bu toplum top, yani siyaset iktidarlar kutuplaştırma onların işine yarar. Siz niye bu şeye geliyorsunuz? Yani Cumhuriyet mitingleri AK Parti'yi güçlendir. AK Parti kapatma davası. Yani evet. bunlar durup, yani, olmadı durup işte. dururken işte medyadaki bu işte e, e, toplumu aşağılayan linç eden, küçük gören, hakir gören e, bu dil, bu söylem e, herkes böyle kendi mahallelerine sert böyle Berlin duvarları gibi duvarlar örüp bizim buraya gelme diyen dil. E, önceden işte sen böyle yapmıştın diye parmak sallayan dil. Yani evet. bu, bu, bu bu şey e, iktidarı ayakta tutuyor.
1: Sende bir Yoksa, Erkan Oğur'la ilgili bir hatıran vardı onu Erkan Oğur Or-
0: şimdi şöyle Erkan Oğur benim Yıldıray yani yayına girerken hani bunu Hı. önemsemiyorum. Erkan Oğur ve Kardeş Türküler benim e, bir zamanlar böyle işte ülke bu kadar sorunlu değilken e, kaçırmadığım konserler, iki konser var, vardı. Yani konser. Hı. Bir Kardeş Türküler Erkan
1: değil onu da açıklayayım. E,
0: o, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Aa doğru ya. Bak unuttum ben onu. Soracaktım. Sorardım. Ama
1: kendisini severim tabii.
0: Evet. Erkan Oğur bir de yani bu konserleri Erkan Oğur'un konserlerini hiç kaçırmazdım ama en son e, Erkan Oğur'un Yine bir böyle özel bir konser böyle şeyine büyük bir keyifle gittim. Orada o sahnede onun böyle hani ağır böyle bir AK Parti eleştirisi, ağır bir Erdoğan eleştirisi vardı. Yakışmayan bir dil. Yani o sahne siyaset yeri değil. Onu görünce içimden dedim ki ya sen bari yapma Erkan Oğur. Sen bari siyasete girme. Sen bari bunu yapma. Yani kal evet senin dilin var iktidarı eleştiriyorsan... Ama elinde mikrofon ve konser verirken yapmaz. Çünkü seni herkes var ve herkes seviyor. Ben bu kadar böyle ağır bir siyasetçinin, şey, sanatçının bu kadar ağır siyasi fikri olabilir, eleştirebilir tepki de göstersin. Ama bunun yeri, zamanı şeyi var. Hatta bir kere
1: böyle bir evet. sahte tweet yüzünden, onun adına açılış tweet yüzünden bir konseri iptal edilmişti evet. onun. Bugün şimdi yani, Erkan Oğur'a destek İktidarlar verenler de zamanlar destek veriyorlar de. evet. Niye konsen iptal ediyorsunuz evet. diye Cumhurbaşkanı evet. eleştirdi diye.
0: Ya. ya ama yani çelişkinin beni bir para ama evet. yine de
1: yani evet. bir şeyi havası iyi değil. Evet. İyi ee, değil ama yani sosyal bir
0: şöyle söyleyeyim. Kardeşim ülkenin ekonomik sorunu var, işsizlik sorunu var. Ona ülke güllük gülistanlık değil. Yani ne ara böyle yapı- yani şey var. Hani gerçekten Gerçekten ülke güllük gülistanlık olur. Gerçekten de senin de bir yeteneğin olur. Sesin olur. <gülüyor> bir şeyin olur. Ve sen hiçbir şeyken sana işte şirketler albüm yapmak ister. Hı-hı. O zaman hani der, deriz ki tamam ya. Yani var bir yetenek. Neyse. Evet. CHP, Nesrin, Nesrin Nas'a evet. bağlanalım biz. Ee, de... Nesrin Nas konuğumuz. Merhaba. Merhabalar. Merhabalar. <gülüyor> Merhaba. Biz biraz evet. sinirlendik.
1: Merhaba. Ee, z- Merhaba.
2: Merhaba.
0: Yıldıray.
1: Nasılsınız ya, e,
2: Haklısınız. Yani ben de sizi dinliyordum. Doğrusu ee, Erkan Oğur'la ilgili ee,
1: maalesef. Ne diyeceğim diyeceğim. Diyeceğim. Her, her tarafta bir, her taraftan bir çelişkili bir durum. Yani insan ne diyeceğini de bilemiyor. Yani... E,
2: yani bu tip toplumlar daha doğrusu demokrasiyi sindirmemiş, içselleştirmemiş ve kültürel olarak da kapalı olan toplumlarda bu. Bu çok yaygın bir şey maalesef. Ve bu çoğu zaman ülkeyi yönetenlerin de işine çok gelen bir şey. Yani bu sadece AK Parti iktidarına özgü bir şey değil. Bundan önce de böyleydi. Yani bölüyorsunuz, parçalıyorsunuz, işte etraflarına duvarlar örmeleri için elinizden geleni yapıyorsunuz. Sonra yaslandığınız kitleyle, Hele de biraz da büyük bir parça yaslanıyorsanız, ondan sonra ölüs açılıyor. Maalesef böyle. Yani ama bu son dönemde bu çok daha belirgin bir hale geldi. Mümkün olduğunca bölüyorlar, parçalıyorlar. İşte her birini ayrı bir Bilion hapsediyorlar ve sonra herkesi birbirine kırdırıyorlar. Bu sadece Erkan Orla ilgili değil biliyorsunuz son bir haftada biz Orhan Pamuk'un üzerindeydik, evet, evet, evet. Ahmet Altan'ın üzerinde halen tepiniyoruz. Evet. işte Amiraller bildirisini siz biraz önce söylediniz. Yani Amiraller benim görüşümüme yakın karşı görüşümüme yakın tartışmasını aşamayan ve ifade özgürlüğü ne demektir evet. ve neden önemlidir? Ve neden ifade özgürlüğü en temel insan hakkıdır ve insan haklarının şeyidir yani e, kralıdır. Bu e, bu bu buna dikkat etmeden e, işte böyle bir e, tartışma içinde e, evet. birbirimizi tüketiyoruz daha doğrusu e, söyleyecek başka bir şey bulamıyorum evet. ve yani gerçekten burada çok ciddi
1: bir e, Türkiye'de şu anda ciddi demokrasi sorunları çok ciddi hukuk sorunları artık yani hukuk bile diyemiyoruz artık buna ifade üriyet sorunları var Fakat en yani ben benim en çok içimi karartan şey e, muhalefet cephesinde de bu konuda alternatif olanların da o kadar parlak bir şey çizmemesi yani yine de gösteriyorlar. Işte evet, evet, çok... Bu da insanı çok üzücü şey yapıyor. Yani bundan hmm. devam et böyle devam edecek hissi yaratıyor insanda. Sizden çok yaratıyor.
2: Ay yani benzer duyguları yaşıyoruz doğruyu söylemek gerekirse. Yani ben zaman zaman şunu düşünüyorum. Yani bu bu tür dönemler gelip geçiyor. Yani bazen uzun sürüyor. Bazen daha kısa sürüyor. Fakat sonunda geride e, ne kalır e, ve biz böyle bir dönemi dönüp de geriye bak nasıl tarif ederiz, nasıl tanımlarız e, diye buna bir isim bulmaya e, çalışıyorum. Kendimi buna zorluyorum. E, galiba e, işte, e, en uygununu e, Ali Topuz anti hukuk dönemi demişti ama yetmiyor, tam karşılamıyor. Yani e, ben ona şeyi ilave etmek istiyorum yani anti hukuk, anti norm. Ve anti etik, anti ahlaki bir dönem bu dönem. Yani norm, hukuk yok, bağlayan bir hukuk yok. Bağlayan normlar yok ve hiç kimseyi bağlayan bir ahlaki değer yok. Yani bu gerçekten bir bir toplumda çöküşü tarif etmeye kalksam herhalde böyle söyleyerek başlarım. Evet. Yani utanma duygusunun yok olduğu e, ahlaki değerlerin e, şeye göre bulunduğuz pozisyona göre e, değiştiği e, bir toplum e, böyle bir hale geldik biz ve bu, bu çok e, şey yapıyor yani korkutuyor beni doğrusu
0: Nesrin Hanım dün e, tam kapanma bekliyordu Türkiye ama tam kapanma çıkmadı. Sokağa çıkma yasağına, yasaklarına iki saat daha eklendi. Kısmen kapanma geldi. Bunu siz nasıl değerlendirdiniz, değerlendiriyorsunuz? Neden Türkiye tam bu kadar vaka sayılarına rağmen e, tam kapanma kararı alamıyor, alınamıyor?
2: Şimdi Elif Hanım ben e, uzman değilim. Yani bu konuda e, işte ben de sizler gibi e, doktorları ve e, özellikle enfeksiyon hastalıkları uzmanlarını dinliyorum. E, onlar e, tabii ki kendi meslekleri açısından bakınca böyle bir salgınla mücadelenin ancak tam kapanmayla mümkün olduğunu söylüyorlar. Ama tam kapanma derken de şu anda şunu da öneriyorlar. Yani işte bulunmuş bir aşı var. Evet. Birkaç aşı var daha doğrusu dünyada. Yani bu tam kapanmayı yaptığınız zaman da çok ciddi bir şekilde aşılama faaliyetini yani aşıları depolayıp stoklayıp aşılama faaliyetini hızlandırarak ancak bu dönemin atlatılabileceğini ve daha doğrusu işte hastanelerin kapasitesiyle mevcut salgınla baş edebilecekleri bir düzeye indirilebileceğini söylüyorlar. İşte İngiltere'de olduğu gibi. Tabii işin bir de ekonomi ayağı evet, var. Ben yani bu evet. boyutuyla
0: yani, soruyorum. Ekonomi çünkü daha herhalde ağır. Ekonomik nedenlerden dolayı. Tabii yani şimdi tam
2: kapanmayı yaptığınız zaman bu tam kapanma nedeniyle gelir kaybı yaşayan kitlelerin o gelir kaybının en azından bir bölümünü telafi etmek durumundasınız. Devlet olmanın gereği bu zaten. Yani devletler bugünler için var yani tepemizde sopa sallasınlar diye yok yani biz işte devleti yargısını ya da işte bilmem güvenlik güçlerini ya işte bir şey olduğunda hepimizi hizaya soksunlar diye şey yapmıyoruz yani vergileri bizle desteklemiyoruz. Bu tür olağan dışı dönemlerde devletin varlığını ve şeyini, gücünü bir birey olarak yadımızda hissetmek için bu, bu sağlık hizmetleriyle olur, bu sunduğu aşılama hizmetleriyle olur, bu işte bizi hayatta tutacak temel gelir destekleriyle olur. Şimdi bunun için bu sadece tabii Türkiye'nin bir de şöyle bir problemi var. Yani işte kayıt dışı çalışan da çok. Yani kayıt dışı çalışan da çok olduğu için kalkıp devlet işte resmi elindeki kayıtlara göre gelir desteği yapmaya kalktığında yine de toplumun tamamını şey yapamıyor. Yani kapsayamıyor. O zaman bütün bu bu topraklar üzerinde yaşayan herkese yani buna şey de dahil sığınmacılar da dahil çünkü pandemiyle mücadele ediyorsanız sadece kendi vatandaşlarım ya da işte makbul vatandaşlarım gibi bir ayrım yapamazsınız yani çünkü pandemi mücadelesinde o topraklarda yaşayan herkesi aynı şekilde ayakta tutmak ve sağlıklı olmasını sağlayacak koşulları sağlamak zorundasınız. Şimdi böyle bir kaynak maalesef yok. var, Patates, patates yani...
1: ve soğan çuvalları var o sayılmaz mı?
2: Valla patates ve soğanla ıı, maceramız ıı, ıı, epey bir ıı, şeye uzanıyor. Yani bir, bir tarihi var biliyorsunuz. Yani daha önce de ıı, patates ve soğan ıı, suçlu ilan edilmişti. Evet depolar basılmıştı. Depolar basılmıştı ve o dönemde tüccar patates ve soğanın depolanmak zorunda olduğunu hükümete, iktidara anlatmak için epey bir dil dökmüşlerdi. Şimdi de işte o depolardan çöpe dökülmesin diye alınıyor ve yoksullara dağıtılıyor. Şimdi işin bu tarafını çok fazla şey yapmıyorum. Çünkü hakikaten şey noktasını geçtik artık. Yani ya işte Türkiye artık patates soğan dağıtacak bir ülke mi falan. Bunu söyleme noktasını geçtik. Çünkü durumumuz gerçekten vahim. Bakın bugün bir günün bir haberi vardı. Aileleri tarafından bakılamayan ıı, ve devlet yetiştirme yurtlarına terk edilen çocukların sayısı 220 bine çıkmış. Korkunç bir rakam evet, korkunç bir şey. 220 bine çıkmış. Şimdi böylesine bir yoksulluk kapanına hapsolmuş bir Türkiye'den bahsediyoruz. Üstüne üstlük bu salgın döneminde tabii bütün önceliğimiz kendimizi şu anda ıı, korumak ve bu ıı, şeyi ateşi, en az hasarla atlatmak olduğu için bu dönemde attığımız adımların ve yaptığımız ya da yapmayı ihmal ettiğimiz şeylerin geleceğe nasıl sorunlar biriktirdiğini ve aktardığını görmüyoruz. Biz bu pandemi döneminde ee, bir bir nesli kaybediyoruz. Bunun e, farkında mıyız? Bilmiyorum. Yani sizler farkındasınızdır eminim ama e, iktidar böyle bir sorun yokmuş gibi davranıyor. Yani eğitim e, bu sene hemen hemen yok gibi. Bu bir, şimdi bir e, bir seneyi kaybettik. Görünen o ki önümüzdeki senelerde bunun etkisi çok ağır olacak. Şimdi bu aynı zamanda şu demektir yani siz eğitimi eğer şey yapıyorsanız, yapamıyorsanız, bunu kaybediyorsanız yoksullukla mücadelede en önemli aracınızı kaybediyorsunuz demektir. Ve bir süre sonra insanların yoksul oldukları için yoksul oldukları bir kapana hapsolup kalmalarına razı oluyorsunuz demektir. Ee, yani e, geldiğimiz e, yer hemen her açıdan yani ekonomik açıdan bakıyorsunuz böyle işte dış politikada bakıyorsunuz böyle e, işte sağlık politikasında bakıyorsunuz böyle ve sonunda karşınızda hiçbir konuda e, sorumluluk üstlenmek istemeyen ve sorumluluğu Sürekli olarak başkalarına atam e, bir yönetimle e, yüz yüze olduğunuz gerçeğine uyanıyorsunuz. E, şimdi Sağlık Bakanı ne dedi e, iki gün önce? E, işte salgının bu hale gelmesinde 84 milyonun ortak sorumluluğu var dedi. 84 milyonun bu salgını yönetmek, işte e, şey yapmak, e, aşı bulmak falan gibi bir sorumluluğu yok maalesef ama e, ne yazık ki sorumluluk dü vatandaşın üzerine yıkıldı. Üstünü üstlük vatandaşa kötü örnekler sunuldu. Yani bir yandan maske mesafe temizlik dendi. Bir yandan üç kişinin bir araya gelmesine ya da iki tane masada işte servis vermeye çalışan restoranlara ceza kesilirken öbür taraftan on binlerce kişinin tüm Türkiye'den gelerek katıldığı kongreler yapılıp lebalet kongre salonlarıyla övünüldü. Zaten hastalığın... Ee, yükselme eğrisini e, kongre öncesi ve kongre sonrası diye e, izlediğinizde görüyorsunuz. Şimdi e, e, böyle bir böyle bir yerdeyiz yani işte en son bu 128 milyar dolar. Evet. Evet. Ee, bu, Şimdi bunda bu, da soru, sorumluluk yok. Yani bakın ben dün şeye baktım hatta bir geç saatte e, Nurettin Canikli'nin Evet attığı, onu soracaktım size. O bir evet, açıklamalar attığı, yapmaya
1: çalıştı ama. Bazı yani, temel ekonomi bilgilerinde ona, galiba sorunlar var açıklamada.
2: Valla temel ekonomi bilgilerinde sorun olup olmadığını burada görmüyorum ama aslında şunu söylemeye çalışıyor. Yani, tanzim satış yaptık kardeşim. Yani, ne diyorsunuz? Yani nasıl patates soğanda tanzim satış yaptılar ya. Aynı şekilde vatandaş döviz talep ediyordu. Biz de... İşte bu ucuda döviz verdik kamu bankaları aracılığıyla piyasaya ve vatandaş aldı kasasına koydu. Yani şunu söylüyor vatandaşın bize güveni kalmamıştı. Bu güvensizlik nedeniyle biz de böyle bir şey yaptık ve bunu böyle telafi ettik. Şöyle bir şey söylüyor. Yabancılar çıkmaya çalışıyordu. İşte yeterli işte aman şey olmasın Türkiye'de diyor biz bitti demesinler diye. İşte bu şekilde onların alabileceği uygun bir fiyattan şeyi verdik. Dövizi verdik. Bunu söylüyor. Yani başka bir şey söylemiyor. İşte bir kısmı da diyor aldılar, altın aldılar. Cumhuriyet altın aldılar, bilezi kaldılar. İçeride kaldı diyor. Evet, içeride kaldı diyor. Evet, içeride kaldı diyor. Şimdi, yani bu sizin böyle bir izahatla ne demek istediklerini artık siz de anlayın. Yıldıray Şöyle
1: bir şey söylüyor o yüzden ben söyledim ekonomi bilgisi meselesi. Diyor ki kural ikinci kural convertible olarak ilan edilen bir paranın karşılığında talep edilen dövizi Merkez Bankası piyasa tarafından fiyatından satmak zorundadır diyor. Yani, fiyatı kim
2: belirliyor peki?
1: Evet. Merkez Bankası piyasa fiyatından satmak zorundadır. Yani ee, piyasada
2: kendiliğinden oluşan bir fiyat var tamam ama siz bu satışı yaparken diyorsunuz ki evet. bu oluşan fiyata ben razı değilim. O fiyata değil, biraz evet. satmak ben... zorunda değil galiba ha, değil mi?
1: Yani isterse müdahale ediyor. Satmak
2: zorunda evet. değil. Olur böyle şey. İşte Bunu bu sattığınız kız... zaman aslında evet. yabancı e, yet, şey yabancı yatırımlar için şunu söylüyor yatırımcılar için diyorsunuz ki ya senin zarar etmene gönlüm razı değil. Gel işte da, şey faizini aldım. O zaman da faizler biliyorsunuz yani %17'lerde falan faizini aldım. Yani üstüne de işte kurdan da bir zarar yazma. Ben kuru baskılıyorum gel bu bu kurdan al ee, selametle çık güle güle diyorsunuz.
0: Arkasından bir böyle şey su dökmediğiniz kalmış yani. Evet. Nesrin Hanım ben de şurayı anlayamadım. İktisatçı değilim çünkü. E, diyor ki Nurettin Canikli 128 milyar doların 36 milyar doları ile altın ithal edilmiştir. Ve bu altınlar Cumhuriyet altını bilezik ve benzeri hmm. e, yatırım aracı olarak Türk halkının evindedir diyor. Şimdi şöyle bakın. yani de bu, burada... Cumhurbaşkanı Erdoğan da evdeki altınları istemiş. Acaba istediği altınlar bunlar mı? Muhtemeldir.
2: <gülüyor> yani şöyle söyleyeyim size. Şimdi merkez bankaları bu rezervleri hiçbir zaman böyle balk dolar ya da ne bileyim işte başka euro cinsinden e, tutmazlar. Çoğu zaman işte tahvil cinsi. Genellikle işte Amerikan hazinesi en garantili görüldüğü için hazine tahvili ya da altın. Olarak tutarlar. Şimdi e, bizim bu biliyorsunuz e, Amerika ile olan e, işte bu Halkbank davası nedeniyle e, şey olduğu için yani e, ne olur ne olmaz Amerikan hazine bonoları e, işte elimizdeki bonolar bir şekilde risk e, oluşturuyor diye biz Amerikan e, tahvillerini elden çıkardık. Onların karşılığında altın aldık. O altınların işte bir kısmını galiba Londra, Amerika, Londra'da tutuyoruz. İdik. Bir bölümünü de Türkiye'ye getirdik. Şimdi bir kısmıyla altın alınmış, o doğru. Yani bu bu o, o rezervlerin tam da zaten söylediği 36 milyar dolar dediği o bölüm. Yani o dönemde tartışılmıştı. 36 milyar dolarlık işte Amerikan hazine tahvili sattı şey diye, Türkiye diye. O, o bölümü. Ama onları buraya getirip buradan da işte kuyumcular eliyle ya da altın borsası eliyle piyasaya sürüp bir şekilde herhalde ee, şey yapmışlar yani piyasayı e, e, piyasadaki talebi e, tatmin etmeye çalışmışlar doyurmaya çalışmışlar öyle görülüyor bir kısmında diyor Türkiye'deki bankalarda gerçek ve hükmü bireylerin e, hesaplarında durmaktadır diyor e, o arada biliyorsunuz yani e, o güven erozyonu nedeniyle e, döviz tevdiat hesapları TL tevdiat hesaplarını e, aştı Türkiye'de. Yani insanlar buldukları her kuruşla, Türk lirasına güvenmedikleri için işte dolar ya da euro cinsinden para tutmaya başladı. Son zamanlarda şöyle bir eğilim var. Bankalardan ufak ufak çıkışlar başladı. Yani işte şeylemesek ev kasalarına yönelmeye başladı. Çünkü bankalarda da bu tür bir güvensizlik ortamı derinleşince bankalardaki işte dövizlerimize el konabilir korkusuyla işte yastık altıda doğru bir hareket başladı. Şimdi bütün bunlarla mücadele edebilmeniz için gerçekten açık şeffaf ve anlaşılır bir politika izlemeniz gerekiyor. Ama artık şu geçti yani biraz uzun konuşuyorum ama Merkez Bankası'nın faiz artışlarıyla ya da çok iyi bir Merkez Bankası başkanı getirerek, Merkez Bankası başına koyarak ve politika araçlarında bağımsızdır diyerek artık çözebileceğimiz herhangi bir kriz yok maalesef. Yani bu, o,
0: o şeyi kaybettik. Evet bu çelik kasa satışlarında bunu Ali Babacan da bir dile getirmişti. Bir 2008 krizinde, yani o dönemdeki ekonomik krizde bir patlama yaşanmış Dolce haberi. Bir de 2020'den itibaren çelik kasa satışlarında ev tipi özellikle o evet, ev tipi, tipi
2: kasalarda yok satıyormuş, yani yok bu satıyormuş, şeyde evet. işte bir takım e, bu tür malzemeleri satan yerlerde e, bulunmuyormuş e, yani bu haberler e, yayılıyor. Bir de bakın bu o, şeyin kurların bu şekilde istikrarsızlığının şöyle bir sonucu vardır. Yani aslında biz şu anda dikkatimiz hep e, kurun fiyatı TL'nin değer kaybetmesi üzerine olduğu için. O, o işin o volatilite kısmını e, atlıyoruz. Asıl büyük tehlikelerden bir tanesi de odur. Yani aşırı dalgalanma e, fiyatlamayı imkansız hale getirir. E, yani bir a, a, fiyatların Piyasayı oluşturma şeyi özelliği ortadan kalkar. Yani kur bir aşağı iniyor bir işte yukarı çıkıyorsa ihracatçı da, ithalatçı da içeride e, e, malını satanda da e, çünkü onun e, şeye temel ve ara girdilere ne kadar yansıyacağını hangi kurdan yansıyacağını bilemeyeceği için bu fiyatlamayı yapamaz ve şeyi piyasayı bütünüyle donuklaştırabilir böyle de bir tehlikesi var bu
1: 128 milyar dolar nerede sorusu uzun süredir e, muhalefetin iktidara yönelttiği ve iktidarın karşısında bocaladığı ...çok güçlü bir argümana dönüştü... ...toplumsal bir şey de oluştu bu... ...mesela sokak röportajları falan böyle... ...izliyorum ben bazen... ...oralarda da bu söyleniyor... ...insanlar bunu tekrarlıyorlar... ...ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin billboardları... ...baya hukuku yok sayarak kaldırıldı... ...o yetmedi... ...dün gece de il binalarına, ilçe binalarına astıkları... ...pankartlar... ...dışarıdan vinçler getirilerek indirildi... Burada
2: savcılık kararlarıyla... Evet,
1: kararları. ...o da çok trajik bir şey... Hatta görevden ayrılan, istifa eden, affedilen artık hangisi ise eski Hazine Bakanı ilk yaptığı tek açıklama bu konudaki iddialara cevap vermek üzere yaptığı bir açıklama. Yani 128 milyar dolar meselesiyle ilgili cevap vermek üzere yaptığı bir açıklama. Onun dışında hiç herhangi bir açıklamada yapmadı. Cumhurbaşkanı da defalarca bu konuyu açıklama yapmaya çalıştı. Fakat bitmiyor bu tartışma. Şey. Burada iktidarın tam olarak cevap veremediği ve Cevap vermek istemediği ya da konuşulması istemediği şeyi siz hani bu konuları çok fazla ayrıntısıyla bilmeyen çünkü çok teknik bir tarafı da var. İzleyicileri nasıl özetlersiniz?
2: Şimdi aslında rezervler rezerv konusu şöyle bir konudur. Özellikle bizim gibi ithalata bağımlı ve sürekli cari açık veren bir ülke için rezervlerinizin kısa vadeli borçlarınızın altında kalması ya da temel ithalatınızı karşılayacak düzeyin uzağında olması gerçekten tam anlamıyla bir milli güvenlik meselesidir. Çünkü bu sizin ekonominizi her türlü spekülatif atağa açık hale getirir. Bu spekülatif atağın illa dışarıdan kaynaklanması gerekmiyor. Yani içeride de bu fırsatı gören, elinde işte yeterince parası olan, nakdi olan insanlar bunu kendi şahsi kazançlarını artırmak için yapabilirler. Ama bu, o ülkenin artık bu mevcut temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz hale geldiğini ve ödemeler bilançosu sorunu yaşamaya başladığı bir noktaya kadar gidebilir. Nitekim Naci Ayal eğer e, gelmeseydi, getirilmeseydi e, ve onun o uyguladığı o sert faiz artışı dönemi olmasaydı, Türkiye ödemeler bilançosu e, krizine doğru e, gidiyor idi, yaşayacaktık. Yani o o moratorium demektir. Yani ben borçlarımı ödeyemiyorum. Ee, şimdi o, o orada şeyden uçurumun kenarından dönüldü. Ee, bir miktar işte içeri sermaye girişleriyle falan bu toparlandı ve Türkiye zorunlu e, ithalatını yapabilecek hale geldi. Şimdi e, birincisi cevap veremedikleri şey bu. İkincisi Şimdi bugün kur ne kadar 8-10'larda zannediyorum yani işte TL'nin şeyi. Bu yüksek döviz satışlarının kamu bankaları aracılığıyla yüksek döviz satışlarının olduğu dönemde kur ne kadardı da 85ti Yani 6-85'te 8-10 arasındaki farktan siz bunu milyarlarca dolarla çarparak içeride yol açılmış olan zararı, yani bu zarar ister istemez sizin, benim, işte sokaktaki insanın sırtına bir şekilde maliyet olarak binecek. Yani fiyatların yükselmesiyle, enflasyonun yükselmesiyle, işte bütçenin imkanlarının ıı, sınırlı hale gelmesiyle ve en zorunlu harcamaların yapılamamasıyla ki bunu görüyoruz zaten ortaya çıkacak. Şimdi bunların hesabı verilmek istenmiyor. Yani bu, bu Asıl mesele bu. Saklamak istedikleri şey de bu. Şimdi bu araştırılsa ki bu kayıtlar işte bütün bankalarda 5 yıl boyunca saklanır. Bu kayıtlara girildiğinde hangi bankalara satış yapıldığı ve oralarda kimlerin bu ucuz dövizi alabildiği ve işte borç olanın o ucuz dövizi alarak borcunu kapattığı ya da ithalat karşılığında ödeme yapmak zorunda olanın bu ucuz dövizle bunu karşıladığı ya da işte alıp da kasasına kimin koyduğunu o, oradan bulabilirsiniz. Yani burada bir gürültü koparılarak e, bu, bu araştırmanın yapılması istenmiyor.
0: Peki Ve, bu 128 milyar doların siz sani hani, bu bunlar görülebilir. E, Görülebilir ikti, evet. Bu bu soruların cevabını vermiyor. Yani merkez
2: bankasın beş yıl sonra...
0: de diğer bankaların hesaplarında
2: evet. BDDK e, şey bankalar kaldı çerçevesinde oraya o, o hesaplara gelip görürsünüz. Beş ya bir yıl gün Türk halkı
0: bu 128 milyarın nerede olduğunun cevabını duy, duya, duyar mı? Beş yıl içinde
2: e, eğer bir iktidar değişikliği olursa e, duyar evet. Evet. Şimdi siz şey söylediniz orada benim Ama burada çek... bakın Elif Hanım şu oldu yani bu o, biraz önce Yıldıray Bey de deyindi. Yani bu 128 milyar dolar olayının hesap vermemenin ötesinde a, yansımalarına bakın. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin pankartlarının indirilmesi. Evet. Şimdi çok net bir şekilde siyasi partiler kanunun üçüncü maddesi açıkça siyasi partilerin açık propaganda yapma hakkına sahip olduğu güvence altına alıyor değil mi? Evet. Bu maddeye bu, bu, bu rağmen işte siz bu propaganda hakkını elinden alıyor Şimdi evet. siz bana söyleyebilir misiniz Elif Hanım, Yıldıray Bey yani önümüze sandık konduğunda nasıl bir seçim yapabileceğimizi söyleyebilir misiniz? Propaganda hakkı olmayan, açık, serbest, şeffaf olmayan bir seçimde muhalefetin nasıl kazanabileceğini ya da halkın oylarının o, o şeye nasıl yansıyacağını, milli iradenin nasıl tecelli edeceğini bana söyleyebilir misiniz? Bu aslında serbest seçimlerimizi de elimizden alan bir sürece doğru gidiyor.
0: Evet. evet. Şimdi siz dediniz ki Naci Ağbal göreve, gel, göreve geldiğinde uyguladığı politikalarla çünkü faizleri yükseltmişti yani yükseltti. Türkiye aslında ödemeler krizine giriyordu uçurumun kenarından aldı. Yani evet. iyi gidiyordu aslında. Bunun e, yabancı basında yani bakın da, o da
2: geçicidir.
0: O evet, da geçicidir. Şimdi biz Naci Ağbal bir görevden alındığında da ertesi gün yaptığımız ve o hafta yapılan yaptığımız yayınlarda da şu sorunun cevabını merak ettik hep. Bu şekilde Naci Ağbal'ın işte görevden alınmasının piyasalara etkisi ne olacak? Yani piyasalar bundan nasıl etkilenecek? Şimdi üzerinden biraz zaman geçti. Elimizde böyle hani e, somut veriler var mı ya da daha böyle e, bunu analiz ettiğinizde neler söyleyebilirsiniz? Piyasalar nasıl etkilendi? Piyasalara yansıması ne oldu? Şimdi piyasalara yansımasını ben
2: şu şöyle ölçmek lazım. Şimdi ondan sonra tabii bir, bir böyle bir şok yaşandı. önce işte 840'lara kadar mı çıktı tam hatırlayamıyorum ama sonra tekrar bir duruldu dalgalanma 8-10, 8-20 arasında bir istikrara kavuştu. Şimdi nerce Ağbal tabii ki Cumhurbaşkanlığında o bütçe ve plan gayri şey miydi, danışmanlığını evet. mı bütçe, yapıyordu? Öyle, evet.
1: bir, öyle bir stratejik... Başkanı.
2: E, evet. evet e, bütçe şey, yapan
1: kişi e, aslında şu anki bütçeyi
2: Evet, yani plan ve bütçe bölümü başkanıydı galiba. O nedenle e, muhtemelen o şeyi çok e, geldiğinde de ne, ne yapacağını, neyle karşı karşıya olduğunu çok iyi biliyordu diye düşünüyorum ben. Yani gelip de orada... Aa, bu da mı olmuş, e, nasıl olmuş e, demediğini düşünüyorum. E, o, o aslında e, en kolay, en kısa yoldan yapılması gereken şeyi yaptı. Faizleri işte... E, böyle şey yüklüce bir miktar artırarak aslında yabancı yatırımcılara şunu söylemiş oldu. Yani bana işte hem faiz kazancı hem de şeyden burada da bir istikrarlı kur fiyatı oluşunca merak etmeyin büyük bir dalgalanma olmaz ve arbitrajdan kazanırsınız. Kur arbitrajından kazanırsınız. Ama bunu garanti etmiş oldu. O arada epey bir e, kısa vadeli serbayo girişi oldu Türkiye'ye. O işte Türkiye'yi şeyden aldı. E, bir miktarda galiba oradan ufak bir da olsa bir rezerv girişi oldu. O işte negatif rezervler biraz şey oldu işte de 45'e mi indi öyle bir şey tam. Evet. şey izlemek de mümkün değil. Ama e, ikinci faiz artırımında e, muhtemelen kendisi de e, bence biliyordu diye düşünüyorum. Yani öyle bir faiz artırımına sarayın e, izin vermeyeceğini. Bakın buradaki temel soru şu. E, seçilen birikim modeli e, aslında bu e, hem faizlerin düşük olmasını hem kurların düşük olmasını gerektiren bir model. Şimdi Türkiye uzun bir süredir özellikle 2008 global finansal krizinden sonra içeri giren bol miktardaki bol ve ucuz kaynak nedeniyle çıkarları birbirinden çok farklı kesimleri üzerine para saçarak bir arada tutabildi. Yani esnafla işte şeyi, ithalatçıyı işte küçük işletmeyle büyük borçlu olan döviz borçlusu olan büyük işletmeleri, şirketleri inşaat sektörüyle işte tarım kesimini birbirine rakip gibi olan çıkarları ayrışabilen grupları bol ucuz parayla uh, bir arada tutabildi. Tabii bundan tüketici de oldukça yararlardı. Çünkü bankalar uh, ucuz kaynaklar yoluyla hem konut kredileri verdiler hem tüketici kredileri verdiler. Tüketici işte uh, tüketimin düzeyini artırarak uh, bir refah şeyine yanılsaması içinde şey yaptı hareket etti ve ama bu arada şu oldu hem hane halkı hem küçük işletmeler esnaf aşırı derecede borçlu hale geldi bakın hane halkının borcu 865 milyar liraya falan çıktı 2001 karesinde bu 6 milyar liraydı esnaf da 835 milyar lira falan bankalara borçlu. Şimdi böyle bir borç bu tarafta birikince faizler yukarı gidince burası çöküyor. Faizleri aşağı alınca kur yukarı çıkıyor. Kur yukarı çıkınca da işte 250 küsur milyar dolar dış borcu olan bir özel sektörümüz var. Bu sefer de onların şeye kurdan dolayı o kur farkları toplam karlarını hatta karlarının ötesinde işletme sermayelerini emerek yok ediyor. Şimdi böyle bir e, çıkarları birbirinden ayrışan e, şeyleri birimleri bir arada tutmanın zorluğu ortaya çıktı. Ve hmm. bunun üzerine bir de güven krizi ortaya çıkınca. Ki hele Naci Ağbalı'nın alınmasından sonra başta da söyledim dünyanın en iyi iktisatçısını getirseniz, merkez bankacısını getirseniz, e, merkez bankasının başına otursanız, bundan sonra ağzınızla kuş tutsanız kimseyi ikna edemezsiniz. Çünkü herkes artık şunu çok net bir şekilde öğrendi ki bu ülkede tek bir patron var. O patron... E, ...nelerden etkileniyor, nelerden e, nem kapıyor... E, bu, bu, ...bu çok net ve anlaşılır bir şekilde e, ortaya konmadığı sürece... ...onun arzuları ve istekleri hilafına hiçbir şey de yapılamayacağı için... ...herkesin kaderi onun... E,
1: Tensiplerine bakıyor.
2: Evet, ona bakıyor.
1: Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan... Yani
2: bakın, <gülüyor> nes- bunu, şunu, şunu söyleyeyim, bunun en somut örneğini Sağlık Bakanı'nın açıklamasında gördünüz. pandemi gibi günde işte 60 bine çıkmış vaka, 300'e yakın ıı, ölümün yaşandığı bir ülkede, ıı, bir an önce önlem almak zorundasınız. Kısmi kapanma mı bilmem ne mi, ne olursa olsun bir an önce... Iı, Yarın Cumhurbaşkanımız, işte Bakanlar Kurulu toplantısından sonra önlemleri açıklayacak diyor. Yani biz dakikaların önemli olduğu, çünkü her bir dakikada bir insanı kurtarabilirsiniz. Dakikaların önemli olduğu bir şey de işte dediğiniz gibi onun tensiplerine, onun uygun görmesine ya da onun o günkü
1: ruh var mıydı Neslihan'ın böyle tensipleri, lafı? Siz e, Hayır, siyaset yoktu, yoktu. genel başkanlıkta yaptınız Anavatan Partisi'nde.
2: Yoktu, yoktu. Böyle bir şey yoktu. Hayır yoktu. Yani siz e, e, o dönemi bilirsiniz ben Anavatan Partisi'nin evet.
1: millet... Biz de anaplı bir aileydik. O,
2: o, o, o kriz dönemlerinde genel kurula çıkar kendi iktidarıma karşı çatır çatır eleştirişe yapardım bu krizi doğru yönetemiyorsunuz diye. Ve ben kendi partimi e, ve kendi hükümetimizi eleştirirdim hem plan bütçede hem şeyde. Genel kurulda. Bunlar hep kayıtlarda vardır. Ama bunu yaparken de hiçbir zaman işte partiden atılma korkusu falan taşımazdık doğrusu. Yani evet biz de böyle şey halkın seçtiği belki milletvekilleri değildik. Liderin belirlediği milletvekilleriydik. Ama lider belirlese bile lidere karşı çıkmaktan onu eleştirmekten kaç korkmazdık. Yani yani e, bu dönem e, evet böyle bir şey var
0: maalesef. Ben sizin e, anlattıklarınızdan e, bir, bu iktidarın e, ekonomiyi düzeltemeyeceğini, e, bir çıkmaz yola ekonomide girdiğini e, anladım. Doğru mu anladım acaba?
2: Evet doğru anladınız çünkü krizlerin sebebi olanlar krizleri yönetemezler. Çünkü kriz başladığı anda bir kriz başladığı çeşitli sebeplerle başlayabilir. Hı hı. Ama o krizin derinleşmesi çoğunlukla yüzde doksan bir güven krizi şeklinde gelişir evet. ve derinleşir. O güven krizini yaratan da o krizi yönetmek için e, yönetmeye soyunan iktidarlardır ya da yönetimlerdir şimdi krizi derinleştiren ve o güven problemine yol açan o güven algısını kökünden değiştiren iktidarların ben artık değiştim bir daha böyle yapmayacağım işte şunları şunları yapacağım demesinin bir karşılığı yoktur nitekim bu iktidarda daha işte bir ay önce değil mi ekonomik reform programı açıklamamış mıydı
0: Evet. evet.
2: nerede nerede ne oldu
1: Peki sizin de konuşmacı olduğunuz bir belgesel var şu anda YouTube'da en çok izlenen keşke biz de o kadar çok izlensek bir <gülüyor> <gülüyor> belgesel tarih Tekrarır diye. Özellikle sizin oradaki konuşmalarınızın yorumlara baktığında yani yorum yazanlar ki çoğunluğu gençler o da bir 25.000'i falan bulmuş galiba. Çok da kötü karamsar yorumlar. Sizin konuşmalarında da çok referanslar var sizin orada söylediğiniz sözlerden özellikle. Diyorsunuz ki bir yerde e, maalesef gençler size kaynak kalmadı diyorsunuz.
2: Evet kaynak kalmadı. Evet, onu biraz açabilir misiniz? Aslında onu yani orada o çok, bir bölümünü öyle. Seni üzdüm ya. Ben de, de duydumda böyle. Cümleyi almışlar Evet. orada. Bakın Türkiye şöyle söyleyeyim Yıldırım Bey. Ee, şimdi e, 2002'den alıyorum. 2002'den bugüne kadar e, borç. Özelleştirme doğrudan yatırım olarak 1,5 trilyon dolardan, bakın TL değil dolar, dolardan fazla kaynak girmiş bu ülkeye. Bu kaynak öyle bir kaynak ki tarihte hiçbir cumhuriyet hükümetine nasip olmadı böyle bir kaynak bu kaynak fakir bir ülkeyi orta gelirli orta gelirli bir ülkeyi de zengin bir ülke yapabilirdi. Yani Türkiye bu kaynağı şeffaf hesapla verebilir. Ee, işte çoğulcu, demokratik ve ortak aklı önceleyen e, bir e, şeyle, e, modelle yönetseydi. Yani o 2001 krizinden sonra işte çok ağır bedeller ödeterek yapılan o reformları sadece birikim modelini değiştirerek bir büyüme modeline, bir kalkınma modeline çevirip uygulayabilseydi bugünkü gelirimiz bizim 17-18 bin dolarlık bir ülke olurduk biz. Ama öyle olmadı. Ben size bunun en şey karşılaştırmalı bir örnek vermek istiyorum. Bu daha iyi anlaşılır. Şimdi başkanlık rejimine geçtikten sonra, yani ben başkanlık demeyeyim ona, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diyelim çünkü başkanlık değil bu. Geçtikten sonra çok ciddi bir şekilde geriye doğru düşme var. Hızla bir geriye şey kaçma var. O nedenle bir başka başkanlık sistemiyle karşılaştırmak istiyorum. Amerika değil. Çünkü Amerika ile ölçeğimiz farklı, yapımız farklı, bilmem neyimiz farklı. Ee, Şili ile karşılaştırmak istiyorum. Bakın Şili'de de başkanlık rejimi var. Ama denge ve denetim mekanizması kurulmuş. Yargı bağımsız, güçlü bir yasama organı var. Ve şeffaf bir e, hesap veren bir şey var, başkanlık var. 2002 yılında Şili'nin de bizim de kişi başına gelirimiz yaklaşık 4000 dolar civarında birimizin 4400 birimizin 4000'in biraz altında. 2019 yılında Şili'nin geliri 16.000 dolar, Türkiye'nin geliri işte 8000'in altından indi. Siz buradaki farkı, buradaki şeyi çok net bir şekilde görebilirsiniz. Yani Türkiye şimdi bu kaynak nereye gitti diyorsanız, bu kaynak verimsiz yatırımlara gitti, ağırlıklı olarak inşaata gitti, ağırlıklı olarak omega projelere gitti, ağırlıklı olarak emlak sektörüne gitti Yıldıray Bey, emlak sektörüne. Her 3 liranın 2 lirası emlak sektörüne yatırıldı. Bugün İstanbul'da biliyor musunuz 1 milyon 800 bin konut fazlası var bir milyon 800 bin konut fazlası var. 3 liranın 2 lirası oraya yatırıldı. Şimdi bu ekonomideki verimliliğinizi sıfıra yaklaştırdı. Faktör verimliliği negatife döndü. Şimdi faktör verimliliğiniz negatifse siz yatırdığınız dışarıdan aldığınız ve burada... İşte emlak sektörüne yatırdığınız kaynakları yeniden kazanamıyorsunuz, üretemiyorsunuz demektir. O zaman ödemesiz, ödeme zamanı geldiğinde ne yapacaksınız? Yeniden borç alacaksınız. O yeniden borcu işte ana para artı faiz bir süre sonra tekrar ana para artı faiz kadar yeniden borçlanmak zorunda kalacaksınız. Bu bir kısır döngü ve bu bütün kaynakları e, ne yapıyor? Emiyor. Çekiyor, kendine çekiyor ve geride kaynak bırakmıyor eğitim altyapısını çökertiyorsunuz Hatta ağırlıklı olarak inşaat sektörünü emlak sektörünü şey yaptığınız için desteklediğiniz için nitelikli iş gücü talebinizi de yok ediyor ona ihtiyacınız yok sizin Nitelikli iş gücüne. Yani sizin hafriyat yapabilecek, kazma, kürek kullanabilecek, işte tuğlaları üst üste koyabilecek bir iş gücüne ihtiyacınız var. Onun için eğitimi de ıskanamaya başlıyorsunuz. Hatta eğitimi değersizleştiriyorsunuz. Eğitimi değersizleştirmeye başladığınızda yoksulluğu kökünden çözecek, şeyi, mekanizmalıyı devre dışı bırakıyorsunuz. Şimdi gençlerin bugün yüz yüze olduğu mesele bu. Gençlere ayrılacak olan kaynaklar maalesef emlak sektöründe heba edildi, heder edildi. İşte 1 milyon 800 bin konut İstanbul'da duruyor. Bir süre sonra elimizde bundan birkaç yıl sonra bir dolu alışveriş merkezi çürümeye bırakılmış olarak kalacak. Maalesef. İşte onlar da orada çürüyecek, gidecek. Ama öbür taraftan gençlerimiz de maalesef işsizlikten, yokluktan, yoksulluktan e, onları da bir şekilde kaybedeceğiz. Yani en değerli kaynağımızı, gençlerimizi e, endi yani bu, bu, bu seçtikleri model. E, şimdi o, o kaynağı ortadan kaldırınca ve gençlerin bir de ö, Şimdi bu, bu yapıyı tutabilmek için ne yapıyorsunuz? Giderek baskıyı artırıyorsunuz. İtirazları yerinde boğmaya çalışıyorsunuz. Bu ister istemez o baskıcı rejemi, sokaklarda polisleriyle, bekçisiyle, bilmem nesiyle, işte yargının e, bir anlamda e, idarenin bir uzantısı haline getirilmesiyle, e, işte hakaret davalarıyla vesaireyle gençlerin bugün hayal kurma, İmkânını bugününü elinden alıyorsunuz, geleceğe yönelik umutlarını yok ediyorsunuz ve bir ülkeyi böyle şey yapıyorsunuz, çoraklaştırıyorsunuz, çölleştiriyorsunuz. Bir araştırmada biliyorsunuz, yoksulluk arttıkça genclerin yüzde 92.7'si, 7'si buldukları ilk fırsatta 92.7 İlk fırsatta bu ülkeden gitmek
1: istediklerini
2: söylüyorlar.
1: O belgeselin evet. altındaki yorumlarda da çok sayıda var. evet. Yani
2: evet. ben o yorumları görünce, çoğunu da okudum o yorumların. Emin olun, yani bağıra bağıra ağladım. Gerçekten bara bağıra ağladım. Bu kadar, yani ve kendime de şey yaptım, yani kahrettim. Yani bu kadar çok şey yaptım. En önemli şeyi gözden kaçıran bir e, toplum, ben bu ülkede milletvekili yaptım, genel başkanlık yaptım. İster istemez kendimi bir şekilde sorumlu hissediyorum bu gelinen noktadan. Ve bu çok ağır bir yük yani sırtımızda.
0: Evet. Ee, Nesrin Hanım, e, şimdi Cumhurbaşkanı ha. Erdoğan e, sık sık yabancı yatırımcıları çağırıyor. Davet ediyor. Ee, özel böyle garantiler, özel işte şeyler sağlandığı zaman sözler, güven sözleri verildi, verildiğinde yabancı yatırımcı bir ülkeye gider mi? Hani Şimdi, e, mi? Elif Hanım hani yabancı Biraz yatırımcı. önce siz de dediniz işte hani tek kişiye bağlı, tek kişinin inisiyatifiyle, e, tensipleriyle tek kişinin. E, Yabancı işler...
2: yatırımı da ayırmak lazım. Yani doğrudan yatırımlar için farklı e, şeyler gerekiyor, güvenceler Hı-hı. gerekiyor. E, şeyle e, portföy yatırımları dediğimiz o kısa vadeli işte Hı-hı. sermaye için e, yüksek faiz ve işte bir haftalık bir kur e, şeyi kur istikrar garantisi bile yeterli olabiliyor. Yani onun doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı'nın verdiği sözle ya da taahhütüyle çok ilgisi yok. Doğrudan yatırımlar içinse şöyle söyleyeyim. Doğrudan yatırımlar bir hukuk devleti olup olmadığınıza çoğu kez bakmazlar. Evet. Ama hukuk devleti derken şunu kastediyorum. Yani temel hak ve özgürlüklere saygılı bir hukuk devletidir. Bu insan haklarına saygılı bir hukuk devletidir. Evet. İşkencenin olmadığı, herkesin kendini özgürce ifade edebildiği, toplantı, gösteri haklarının olduğu ee, çalışan haklarının korunduğu bu, bu, bunu çok önemsemezler yani ee, ama şunu önemserler hukuki güvenliği önemserler hukuki güvenlik hukuk devletinden farklı bir şey hukuki güvenlik derken ağırlıklı olarak mülkiyet hakları kar transferi konusundaki verilecek garantiler ee, işte e, iş yapma yollarını kısaltan e, ve e, bürokrasiyi azaltan uygulamalar, işte chat raporları ya da çevre etki değer, değerlendirmeleri e, raporlarının işte yolunu kesmemesi gibi bunu daha çok işte altyapı yatırımlarında, madencilikte e, ve şeyde enerji yatırımlarında görüyoruz. E, bunları isterler. Şimdi bunları e, bu, bu güvenceleri e, veren ülkelere giderler. Ama bu güvenceleri veren ülkelerde eğer bir kurumsal yapı yoksa gene de o ülkeye güvenmezler. Yani Çin'e giderler. E sadece Çin'in iç pazarının büyüklüğünden değil, Çin Komünist Partisi'nin sağladığı kurumsallıktan dolayı evet. giderler. Orada Çin Devlet Başkanı Xi aklına estiği gibi hareket edemez. Bir şekilde o Komünist Parti'nin o kurumsallığından geçmesi, o süzgeçten geçmesi gerekir. Öyle bir kurumsal yapı varsa onun otoriter mi, işte totaliter mi olup olmadığına bakmadan oraya yatırıma giderler. sıra giderler. Yani Sisi'nin diktatör olması çok da onları bağlamaz çünkü orada bir konsey var. Tek başına Sisi'ye bağlı değil. Ama Türkiye'de böyle bir asıl problemimiz burada. Türkiye'de tek kişi var. O tek kişiyi bağlayan hiçbir güç yok ve hiçbir denetimi yok. Kendi parti denetimi yok, kendi kurumları yok, hiçbir şey yok. O nedenle burası onlar açısından en güvenilmez yerdir. Ya yani Çin'e Çok giderler
0: ki... Türkiye'ye gelmezler
2: mi diyorsunuz? Evet çünkü ama aradaki farkı evet, o, dikkat yani orada kurumsal bir yapı var yani şunu söylemek istiyorum yani hukuk devletiyle hukuki güvenlik ayrı şeyler hukuki güvenliği Çin Komünist Partisi orada o kurumsal yapısıyla sağlıyor Türkiye'de o kurumsal yapı yok. Evet. O, o bertaraf edildi. Sadece kurumsal yapı bertaraf edilmedi, kurumların işlevleri de yok edildi. O şimdi, nedenle Türkiye'de Cumhurbaşkanı'nın benim sözüme güvenin, ne ne kadar güvenebilir, ona güvenebilecek Katar dışında
1: başka bir şey bulabilir mi onu bilmiyorum. Şimdi, Emin e, değilim çeş- yani. Çeşitli ekonomide ataklar oluyor. Yani çeşitli kriz anları oluyor. İşte dolar bir anda fırlıyor. Çeşitli kararlar yüzünden oluyor tabii bunlar. Sonra tekrar bir durulma dönemi oluyor. Sonra tekrar başka bir şeyde tekrar bir e, oluyor. Bu birkaç defa tekrarlandı. Herhalde bundan sonra tekrarlanacak. E, fakat e, bizim ekonomik krizi dediğimiz şeyi hep 2001 krizi olarak hep biz düşünüyoruz. Yani o işte bankaların çöktüğü işte, işte IMF'ye gidilen... O olmuyor, öyle bir an gelmiyor. Ee, siz o o belgeseli tekrar döneceğim. Onun adı Tarih ve te- Tekerrür. 140 yurdu'nun belgeseli. Tarih e- tarihin tekerir ettiğini, aslında ekonomide de tekerir ettiğini e- söylüyor belgesel. Son 20 yılın hikayesi anlatılıyor. Böyle bir ihtimal görüyor musunuz? Yani ekonomik kriz, yine bir 2001 ekonomik krizi gibi bir ihtimal var mı? Yoksa biz böyle yavaş yavaş fakirleşerek mi bunu yaşıyoruz? Hayır
2: yok, hayır öyle bir ihtimal yok. Şöyle hmm. söyleyeyim. 2001 krizinde, biz 2001 krizine geldiğimizde Kur çapasıyla geldik. Yani kısman hmm. sabit kur uygulanıyordu. Bir anlamda bir tablita programı vardı. Yani bütün hedefler e, önceden belirleniyor. Kur'un fiyatı da belirleniyor. Faiz de belirleniyor. Faizin dalgalanma aralığı da belirleniyor. İşte hangi tarihte hangi e, adım atılacak, hangi reform yapılacak. Bütün bunları kur çapası dediğimiz o programı uyguluyorduk. O, o, o programda e, ister istemez ee, o değişkenlerden herhangi birinin e, öngörüldüğü gibi gerçekleşmemesi halinde programın tamamı çökerdi. Hainitekim öyle oldu. Yani orada e, işte e, tabii üçlü koalisyonun kendi içindeki bazı kararları almakta gecikmesi ya da birbirlerini iddia etmekte zorlanmaları nedeniyle e, böyle şey oldu. Yani böyle bir kriz çıktı ve birdenbire Türkiye oradan sabit kur gibi diyebileceğim bir rejimden dalgalı kur rejimine geçti. O, o yüklü bir devalüasyondu ve bir şoktu. Ve ondan sonra ağırlıklı olarak sorun işte bankacılık sektörüyle başladı. Zaten krizin başlangıç yeri de orasıydı. Ve unutmayın ki mali krizler şöyledir. Yani aniden çıkan yangın gibidir. Yani o alevleri hemen üzerine bir şey örtüp söndürmeniz gerekir. Aksi halde bütün binayı sarar. O krizin ciddiyeti anlaşılmadı o arada. Yani bankacılık sektörünün ne kadar hasta olduğu e, ve ne kadar e, aslında e, batmış durumda olduğu e, görülmedi ve kriz gecikerek bulaşıcı hale getirildi. Ve o krizin bulaşıcı etkisi nedeniyle bütün ekonomiyi beraberinde aldı götürdü. Ondan sonra 2001 krizi böyle şey, çok ağır bir şekilde üzeri bize geldi. Şimdi 2001 krizini şöyle tarif ediyorum ben. Yani orada alınan önlemlere de bu açıdan bakabilirsiniz. 2001 krizi bir kalp kriziydi. Aniden şok olarak geldi. O hastayı alıyorsunuz, hastaneye yatırıyorsunuz, bakıyorsunuz ki iki damarı tamamen tıkanmış. Bunlardan bir tanesi bankacılık damarı, diğeri de kamu kesimi damarı, yani kamu açıkları. Kamu açıklarını şöyle söyleyeyim Yıldır Bey, kamu açıkları bütçe o dönemde toplam kamu harcamalarını sadece %33'ünü kapsıyordu. %67'si bütçe dışından yapılıyor bu harcamaları. Fonlar, fonlar, fonlar, Şimdi aynı durum yine var biliyorsunuz. Hazine garantileri, işte şeyler, fonlar, borçlanma limitleri aşılmış vesaire vesaire. Korkunçtu yani durum anlayacağınız. Ama o iki damar değiştikten sonra hasta e, şeye kavuştu. Yani o, o ağır şoku atlattı. Ondan sonra da işte hem ekonomik reformlar hem Avrupa Birliği sürecinde devreye giren siyasi reformlar, demokratikleşme reformları hepsi bir arada yapılarak yani bir yandan diyet, bir yandan da yeni bir devlet etme anlayışıyla yani yeni yaşam tarzıyla hasta ayağa kalktı. Şimdi 2002'deki seçimden sonra... E- artık öngörülebilir, giderek güçlenebilme imkanı potansiyeli olan ve demokratikleşme konusunda da çok temel açılımları yapılmış bir Türkiye devredildi AK Parti'ye. AK Parti mevcut programı ilk başta bozmadı. İşte 2007 hatta işte ufak tefek değişikliklerle 2013'e kadar e, bunu e, götürmeye çalıştı. Ama bu program güçlü ekonomiye geçiş programıydı bizim o dönemdeki programımız. Yani bir istikrar programıydı. İstikrar programları daha sonra mutlaka bir kalkınma ve büyüme programıyla birikim modelini değiştirmeniz lazım. Yani o programın aslında şeyi sonu. 2005'te bitiyordu. 2005'te üzerine yeni bir şey konması gerekiyordu. Ama o, o koymayı işte onlar ihale yasasını sürekli değiştirmekle başladılar. Ki o programın temellerinden bir tanesi o ihale yasasıydı. Gelelim bugüne. Bugünkü, bugünkü kriz, ekonomik
0: programı. krizi bir, bir işte bugün
2: ekonomik kriz yani kalp krizi var. dediniz vücudu, iki damar. Vücudu saran bir lösemi. Bugünkü kriz. Hasta lösemi hastası. Yani hastaya bütün vücudunu sarmış durumda. Yani hastaya artık kan nakli, elik nakli bir bulabildiğiniz her türlü tedaviyi uygulamak ve ayağa kaldırmak zorundasınız. Çünkü çoklu organ yetmezliği başladı. Bugünkü kriz böyle bir kriz.
0: Evet. Bilmiyorum
2: açıklayıcı oldu bu. Evet.
0: Evet.
1: Çok, çok teşekkürler teşekkür Nesrin Hanım. Hanım. Çok güzel anlattınız teşekkür yine, gülserlik gibi. Biz de yani çok tane tane çok iyi anlatıyorsunuz evet. gerçekten. Teşekkürler. E, sosyal, e, e, e, e, sosyal medyada da çok aktifsiniz. Genelde böyle siyasetçiler o kadar çok sosyal medyada çok şey olmuyor. Siz ama çok aktifsiniz. Orada da çok yararlanıyoruz sizin yazdıklarınızla.
2: Vallahi seviyorum sosyal medyayı. Şöyle seviyorum. Başkalarını da çok okuyorum ben. Başkanını da evet. çok takip ediyorum biliyorsunuz. Evet, evet. Ee, ama sadece işte bildiklerimi ya da yorumlarımı paylaşmak diye bazen işte da şakalaşmak için yani hepimiz insanız yani. <gülüyor> evet. yani. Gülmeye ihtiyacımız var değil mi? Bir evet. yani...
0: gün burada da ağırmak isteriz yani, yani, koşulları. Ama,
2: e, Evet, en özlediğim şey Türkiye hakikaten kahkahasını kaybetti, neşesini evet. kaybetti Bunu çok özlüyorum. Evet. Yani 90'lı yıllarda ya da 2000'li yıllarda evet bu, bu, bu başlarında bu sıkıntıları yaşadık falan ama yani bir, bir siyasi hiciv vardı. Hatırlıyorsunuz değil mi? Evet.
0: evet.
2: Bir siyasi hiciv vardı, siyasi fıkralar vardı. Yani, Tepsi e, şu anda suç. <gülüyor> evet, hepsi şu anda suç ve e, bu önemli aslında, çok önemli. Yani şöyle bir geçmişe dönüp baktığımda neleri kaybettiğimizi gördüğümde e, hakikaten e, hüzünleniyorum. Belki belki biraz yaşla da ilgili bir şey olabilir. Estağfurullah. Ama Estağfurullah. gençlerin haline gerçekten çok çok çok üzücü şey yapıyorum. Yani çok üzülüyorum, kaygılanıyorum e, ve kendime de doğrusu çok lanet
1: okuyorum.
0: Bir gün burada da ağırlamak isteriz evet. sizi.
1: Umarım. İnşallah çabuk gelir o pandemi, günler. Pandemi
2: İnşallah. koşulları geçer. Hep beraber evet. pandemi... aynı yerde oturup konuşma imkanımız olur. İnşallah. İnşallah. Çok teşekkürler. Hem, Çok sağ olun. Hem
0: pandemi koşul, yani Türkiye bu bağlamda normale dönsün. Hem de Türkiye en azından eskide olduğu gibi gerçekten neşesini bulsun. Onu ee, beklersek
1: bayağı uzun süreler. Yani ona daha çok var gibi görünüyor.
0: <gülüyor> Olsun. Evet. Umudu kaybetmemek lazım. Ben bugün biraz umutluyum. Evet, mutluyum. umudu
1: kaybetme lazım. Evet. Doğru. Çok
0: teşekkürler evet. Neslihan Hanım. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok, çok sağ olun. Sağ olun. Evet, e, gençler Hanım, için kaynak... en son
1: 2002'de, 2001'de milletvekilliği yapmış bir isim evet. olmasına rağmen kendini sorumlu hissediyor. Evet. Ama bugün Bugünkü kaç zamandır iktidatta olan insanlar olanlar... ve çok samimi olarak da hissettiğini gösteriyor yani sorumluluk hissettiğini ama insanlar maalesef yönetimde olan insanlar bile şu anda öyle bir sorumluluk hissediyorlar. Şimdi
0: şöyle ki, bir varsa. şey var onu da okuyalım ondan sonra bitirelim istersen. Hı hı. bu e... Çevreye duyarlı senin yazdığın mevzu Malatya işte Yeşil Yurt Ak Parti Yeşil Yurt Belediyesinin çevreye duyarlı bireyle yetişmek projesi için yurt dışına gidip gelmeyenler için e, Meral Akşener bugün demiş, demiş ki Erdoğan'ın kendi kadroları e, yönetti Türkiye'den ardına bakmadan kaçıyorlar demiş. Güler misin ağlar mısın? Şimdi gençlere kaynak bitti dedi yani gençler Türkiye'de kalmak istemiyor. AK Parti Z kuşağı için şöyle bir planı varmış. T24'te bu haber. İlk kez oy kullanacakların aileleriyle temas edilecekmiş.
1: Evet, Z kuşağını pek anlamadıkları ortaya çıkıyor. Evet
0: yani aileyle görüşmek ne? Çocuklarınıza sahip çıkın mı diyecekler.
1: Evet <gülüyor> kulaklarını çekin.
0: Kulaklarını çekin <gülüyor> mi diyecekler. Evet. Ondan sonra... Z
1: kuşağının bunların tepkisi ne olacağı malum.
0: Evet yani bunlar gerçekten hiç anlamıyor, anlamıyorlar mevzuyu bence. Evet. Bu Pekrirte Boğaziçi şey Üniversitesi semse. öğrencilerin velileri an- aranmıştı an- ya. Evet. Çocuklarımıza sahip çıkın. <gülüyor> kulaklarını çekin. şey söylerler sonra işte çocuğunu dövmeyen dizini döver. Hani o kızını dövmeyen diğerçi ama
1: Bu arada Boğaziçi <gülüyor> Üniversitesi e, hep gündemden düştü ama e, hala orada insanlar e, direniyorlar. Her gün, gün eylem yapıyorlar. Yine ben, bence bir gün şey yapalım. Ya yani, Türkiye'de gün, çünkü böyle insanlar bıkıyorlar, <gülüyor> sıkılıyorlar, vazgeçiyorlar, umutsuzluğa düşüyorlar ama orada kendi meseleleri için e, hala 100 gün olmuş galiba. E, hala eylemler devam ediyor. Biz ediyoruz. de
0: şey mi yapsak acaba Yıldıray? Biz de gençlerle sahur programı falan mı yapsak Nihat Hatipoğlu'na karşı?
1: Ama bu nasıl? nasıl çıkaracağız insanları? Biz bizi çıkarabiliriz. Biz çıkabiliyoruz. Bizin alırız ha, evet.
0: Çıkarırız. Hayır alternatif Nihat Hatipoğlu'na karşı biz de gençlerle alternatif sahur programı mı yapsak gençlerle burada.
1: Bir tane yapabiliriz. Her, bir akşam tane, yok, her akşam
0: yapamayız canım yani. Bir tane yapabiliriz. Yapalım, Şuraya böyle tamam, düşünelim. bir düşünelim bence tamam, bunu.
1: Sedir falan mı koyacağız?
0: Sedir koyalım buraya. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Evet. Bizden bu haftalık bu kadar. Pazartesi günü görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. YouTube kanalımıza da şöyle... Katıl, işte abone ol tuşuna basarsanız çok kolay. Herhangi başkaların belgesellerini izlemeyin. biraz evet, bizi izleyin. Bizi izleyin. Ee, bir maliyeti falan da yok. Ee, çok seviniriz, mutlu oluruz. Bizi sevdiğinizi anlarız. Yani desteklediğinizi anlarız. Biraz dramatize ettim değil mi? Biraz da evet, sevdiğinizi anlarız
1: kısmı olmadı. Evet, küçük Emrah'a bağlı. Sevdiğinizi anlarız kısmı olmadı.
0: Evet, hı hı. Ee, görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.